0: que ver con nuestro amor. Y la semana pasada vimos que el primer mandamiento que tiene que ver con nuestro amor al prójimo es honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. Y consideramos que ese mandamiento realmente es el fundamento de nuestro amor al prójimo. O sea, uno no puede amar al prójimo si no aprende a hacerlo en casa. Así que es en la casa, honrando a nuestros padres, que aprendemos a aportarnos en esta sociedad y amar a nuestro prójimo. Eso fue lo que vimos hace ocho días. En resumen, Así que hermanos, eh, vamos hoy a considerar el sexto mandamiento y vamos a leer junto la palabra de Dios en Éxodo 20, 13. Este lo puede memorizar, este mandamiento hoy si quiere. Es muy fácil, no es tan largo, ¿verdad? Son dos palabritas. ¿Qué dice? No matarás. Muy bien. ¿Se lo memorizaron? Es muy fácil, solo tiene dos palabras. Un no en el griego es un no apódico es decir absoluto, eh, se nos demanda que no hagamos esto. O sea, es una demanda de parte de Dios absoluta, no es posible que hagamos esto. Y hay un verbo, no matarás, se nos prohíbe entonces matar. Y en cuando es un mandamiento sencillo, eh, a uno le surgen muchas preguntas. ¿No matar a quién? ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa si... Eh, ahí, por ejemplo, la Biblia dice que hay, debe, debemos matar al asesino o, o juzgar al asesino. ¿Qué pasa si sí, hay guerra? Podemos participar. Necesitamos desarmar a la población, ¿verdad? Es legítimo usar armas. Debemos ser pacifistas. Aquí surgen una cantidad de cosas. ¿no? De hecho, eso es un mandamiento que en cualquier cultura se puede entender. En todas las naciones, de, de alguna manera, se respeta la vida. Y hay ciertas guardas para asegurarse de que la vida sea respetada, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, hay guardas para, para el respeto a la vida. Sin embargo, es el mandamiento más quebrantado. Y como dijo, no sé, creo que es un papa hace mucho tiempo, que en Occidente vivimos una cultura de la muerte y tiene toda la razón. Nuestra cultura es una cultura de muerte, aunque aceptamos este mandamiento, es el mandamiento que mayormente aceptamos. Todos sabemos que está mal pecar por la conciencia, pues nos dice que por la preservación de la vida, está mal hacerle mal a alguien, hacerle daño a alguien en su vida. Eh, sin embargo, es el mandamiento que más quebrantamos, como lo veremos hoy. Y además, es el mandamiento que más malinterpretamos hasta los cristianos. De hecho, hay una, eh, un movimiento pacifista que es antiaborto, los provida vida. ¿Lo han escuchado, verdad? Aunque, bueno, somos provida pero hay un movimiento que se llama así. Ellos no solamente defienden, eh, la vida antes de la, pues en la concepción, desde la concepción, y están en desacuerdo con el aborto, pero también están en desacuerdo y se oponen a las leyes que tienen que ver con eh, la pena capital para los asesinos. Y también se oponen a la guerra y están de acuerdo con el desarme de la sociedad y con el desarme de la policía. Y con, bueno, ahorita hay este movimiento progresista que quieren hasta quitarle las armas a la policía, que, que me parece completamente absurdo y lógico y tonto, ¿no? A la luz de la escritura. Ahora, hermanos, ¿tienen razón estas personas? ¿Qué es lo que dice este mandamiento? ¿Cómo nosotros deberíamos, como creyentes, pensar acerca de las guerras, la pena, la pena capital? ¿Verdad? ¿Qué deberíamos de pensar acerca de esto? Eh, aún han llegado otros al colmo de decir que este mandamiento ordena no matar en todo el espectro de la vida, es decir, se nos prohíbe también matar animales. Entonces tenemos algunas personas que no son capaces de comerse una buena hamburguesa porque dicen que el, el ganado no se puede matar y son vegetarianos, veganos, y hay una, toda una religiosidad, ¿verdad?, eh, de, en esto. ¿Tienen razón realmente? La Biblia nos dice aquí que tenemos que volvernos vegetarianos. ¿Ya? Nos prohíbe Dios comernos la hamburguesita o un filete o algo así. Bueno, necesitamos realmente entender el mandamiento. ¿Ven que es necesario entender el mandamiento? ¿Qué es lo que Dios dice aquí en estas dos sencillas palabras? ¿Cómo lo entendió Israel? ¿Entendió Israel que tienen que volverse veganos? De hecho, era de las naciones que más comía carne y, y, y buena carne comían. De hecho, los sacerdotes comían buen filete. Ahora, necesitamos entender el mandamiento. Y tener una eh, visión completa de lo que Dios quiere enseñarnos Y mi propósito hoy realmente es traer una explicación de este mandamiento Y ver el punto de Dios con este mandamiento eh, Dios ordena esto de no matar con un propósito Y es que usted aprenda a tener en alta estima el valor de la vida humana Y esto es muy importante, toda la frase, no la vida animal Debemos tener en alta estima el valor o la dignidad de la vida humana, del hombre pues, ¿ok? Debemos tenerla en alta estima y es lo que Dios quiere en este mandamiento, enseñarnos el valor, la dignidad de la vida humana. Dios valora la vida humana. De hecho nos creó a su imagen como veremos hoy. Ahora vamos a estudiar este pasaje en tres puntos para que aprendamos a valorar la dignidad de la vida humana, la tengamos en alta estima. Lo primero que vamos a ver es el mandamiento en sí, que nos manda Dios aquí cuando dice no matarás. En segundo lugar vamos a ver el fundamento para este mandamiento, hay un fundamento y este fundamento aunque no está acá, debemos entender que el contexto del mandamiento es la ley de Jehová, es decir desde Génesis. Así que lo que entendió Israel tiene que ver con lo que ya estaba escrito, lo que ya Dios había hablado a través de la tradición oral desde Adán. ¿okay? Así que vamos a ver el fundamento para este mandamiento. Y luego veremos en Cristo, ahora como creyente, sus implicaciones para nosotros hoy. ¿okay? Vamos a ver esos tres puntos en esta mañana. Y la idea es que logremos entender el valor que Dios le ha dado a la vida humana y usted aprecie la dignidad humana y aprecie su propia vida, y aprecie a la luz de la, de la Escritura, aprecie la vida de los demás. ¿okay? Ahora vamos a ver el mandamiento, no matarás. ¿De qué se trata el mandamiento? ¿Qué quiere decir esa, esa ordenanza de parte de Dios? En primer lugar, debo decir que la palabra era conocida en Israel. Es una palabra hebrea que pues la pronunciación es razaj, es lo que está diciendo este verbo, razaj. Y era conocido por todos los hebreos. ¿Qué entendieron cuando escucharon esta palabra? Razaj, no matarás. Esa era la palabra hebrea. ¿Qué entendieron ellos? Esa palabra es usada en la Biblia cuaren, más de 40 veces por lo menos. Y en todas las veces que la Biblia usa esa palabra siempre se refiere a lo mismo. Se refiere a asesinar a una persona. Jamás se usa para matar a un animal. No se usa cuando una persona mata a un animal, un ganado, una res, o cuando se sacrifica a un animal. Nunca se usa en relación con un animal, ni con las plantas, por si acaso, ¿no? ¿Ok? Se refiere siempre a matar personas. Ese es el punto. Siempre, siempre, siempre. Ahora entonces, eso es muy importante entenderlo. Esta orden no tiene nada que ver con los animales, es lo primero que debo decir. Nada que ver con los animales. De hecho... Dios nos proveyó tres almacenes para que los comamos todos y dispongamos de ellos. El aire, el mar y la tierra. La Escritura nos dice en Génesis 9:13 todo lo que se mueve y vive es para el mantenimiento de ustedes. Todo. O sea, es para nosotros, para nuestro mantenimiento, para preservar nuestra vida. Incluso aquí se infiere de manera lógica que si es para el sostenimiento y mantenimiento humano, los animales pueden usarse como conejillos de indias, ¿ok? O sea, podemos experimentar con ellos para salvar la vida del hombre. ¿Me hago entender? O sea, que no está mal que los, que los científicos hagan experimentos con eh, ratas o con conejos, ¿ok? El punto es que el animal, los animales sirven para el sostenimiento humano y si nos sirven para investigar si una vacuna funciona o no, si cómo tratar con un virus, si se enferman, cómo tratar. Eso es para el mantenimiento humano. Podemos hacer estas cosas, o sea, es permitido. Dios los puso a nuestra disposición para nuestro sostenimiento, tanto alimenticio como de salud, lo que sea, ¿ok? Es para nosotros. Dios dijo, dispongan de ellos. Por supuesto, Dios condena la crueldad animal. En muchos lugares de la Biblia, Dios condena el hecho de que tú tengas un animal y no lo alimentes bien o lo maltrates. Dios no quiere que maltratemos a los animales, o sea, que apreciemos también la vida animal pero no tiene la misma dignidad del hombre y podemos disponer de ellos para comerlos, todos se pueden comer. Ahora esta ley está en Génesis 9, antes de la ley de Moisés, en la economía de, la ley de Moisés se agregan ciertas dietas exclusivas para la nación de Israel, en la economía mosaica, que oh, por supuesto los gentiles no tenemos que guardarlas. No tenemos que volvernos judíos para ser cristianos, ¿verdad? Y comer, no comer carne de cerdo y no comer cosas por el estilo. porque Pues, por supuesto, de Génesis 9 dice que todo no será para el mantenimiento. Se puede comer de todo. En caso de guerra, ¿verdad? Acudimos hasta al, al perrito, lo que sea, podemos comerlo porque no es prohibido que nos dé alguna, algún pesar o algo así, es otra cosa. Pero si tengo al perro y a una persona, pues primero nos comemos al perro, ¿no? Y las personas no se pueden tocar, ¿Ok? El punto es que todos podemos echar mano de los animales, es para nuestro mantenimiento. Lo que no podemos echar mano es de la vida humana, porque la vida es santa, Dios la ha reservado para él. No la podemos tomar, no podemos tomar la vida de otro hombre. ¿Han visto esa película no, de un avión que se cayó en la nieve y se comenzaron a comer entre ellos? Pero pues no sé cómo sucedió eso, pero obviamente Dios no permite que... Eh, comamos carne humana ni, que, ni permite el canibalismo porque es la vida del hombre ¿okay? ni siquiera, aún en la muerte ¿verdad? por eso enterramos los muertos en tumbas porque entendemos el valor de la vida y entendemos que Dios va a traer resurrección entonces en un sentido valoramos la vida la dignidad humana, el, el ser humano no puede ser quemado como una rata o algo así o sea es diferente, es, tiene dignidad el hombre tiene dignidad y por eso vamos a resucitar de los muertos, aún nuestro cuerpo tiene dignidad a pesar de que no tenga espíritu ¿Verdad? Aún tiene cierta dignidad y hay que tratarlo con dignidad. ¿Ok? Es importante que entendamos eso, ¿lo entendemos? Hermanos, el mandamiento entonces nos llama a tener una visión elevada del hombre, de la dignidad humana, no animal. Condena pues a aquella persona que toma la vida de un hombre para matarla. La palabra se usa entonces en varios contextos. El primero de ellos tiene que ver con el asesinato premeditado. La palabra siempre se usa cuando alguien premeditadamente asesina a alguien con ira, con alevosía, para venganza. En números 35 es un ejemplo. Eh, perdón, Pablo. En números 35:30, eh, Moisés escribe: Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. O sea que Dios demanda que el homicida muera a causa de que ha atentado contra la vida de un hombre. Okay. esta palabra que hay que ser refiere al homicidio es homicidio culposo o premeditado la persona quiere matar a alguien lo hace con intención y por supuesto con ánimo con una motivación de venganza o algo así o porque envidia por ejemplo Nabot que fue envidiado por Acán y lo mató para adueñarse de su viña es la intención de matar a alguien para quedarse con lo suyo etcétera motivado por la envidia por la ira por la rabia por supuesto, veremos después que las motivaciones cuentan también en el homicidio. También es homicidio, según la Escritura. Entonces, el homicidio es lo primero que vemos aquí. Lo otro, en Números 35, 15, habían ciudades de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huyan allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. También se le llama, o se usa la palabra aquí, matar, para las personas que mataban a alguien sin intención. Me vas en el carro, se te atravesó alguien y lo mataste. Eso es un homicidio y debes pagar por eso. Y de hecho, la gente podía, aunque no tenía la intención de hacerlo, por eso había ciudades de refugio para que la gente escapara. Pero si eh, alguien se daba cuenta que el, el hombre mató, lo podían asesinar y con toda la razón, porque Asesinó a alguien. Eso es un homicidio, ¿ok? Entonces, debe ser pagado con la muerte y Dios daba, pues, porque la persona en un sentido no lo hizo, no de manera intencional podía refugiarse en ciudades de refugio especiales para esto, y, y escapar de, de la justicia, ¿ok? Pero si no escapaba de la justicia, si la justicia mataba al hombre, estaba bien, ¿ok? Porque era un homicidio. Entonces, eh, ese es el, el homicidio involuntario, ¿ok? El homicidio negligente, en Deuteronomio 22.8, también habla de este homicidio, dice, cuando edifiques casa, harás petril a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu cabeza si de él cayera alguno. En los tejados de ese tiempo la gente se podía subir, allí se almacenaban granos, así que si la gente nos aseguraba de que estuviera bien sólido en la terraza de una casa, nos aseguraba de eso y usaba buenos materiales para que nadie se cayera, pues era culpable, verdad si usaba malos materiales era culpable de matar a alguien si alguien se caía de su techo. ¿okay? Entonces la gente era responsable de edificar buenas casas para que, evitar que alguna persona muriera, y por supuesto, eh, en Éxodo 21-28 también habla de los animales. Si un buey, por ejemplo, acornea a un hombre, dice la Biblia, a causa de ello muriere, el buey debe ser apedreado. No será comida su carne, más el dueño del buey será absuelto. O sea, el, el animal se vuelve aborrecible, hay que matarlo, ¿verdad? Y no comer la carne, porque mató a alguien. Ahora, si el buey fuere corneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado ni lo hubiera matado, Dice, y matar al hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño, ambos, ¿verdad? Se llama homicidio negligente. Así que si alguien se muere por tu negligencia, eso también era pagado con la muerte. Eso es homicidio, eso es matar. Así que la, el verbo también se usa en esos casos. Cuando alguien muere por negligencia médica, cuando alguien muere por negligencia alimenticia, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Tiene que pagar por lo que hizo. Y en nuestro contexto, ¿verdad? Aunque no tenemos animales corneadores, pues tenemos perros, por ejemplo, en los apartamentos. Si sabes que tu perro muerde y no lo sacas con bozal y muerde a alguien y la persona muere de rabia o lo que sea, pues eres culpable de homicidio, ¿verdad? Y tú deberías morir según la ley de Dios. ¿Comprendido? Entonces, si tienes eh, comidas, un restaurante o algo así y tienes en tus uñas eh, cosas que no convienen para la comida, y no te lavas bien las manos, no tienes higiene, verdad, no usas cosas de, de, de buenas prácticas, de manufactura, no haces cursos de cómo manejar la carne, intoxicas a alguien y mueren, es por tu culpa. Eres culpable de homicidio. ¿Comprenden eso? Qué delicado es trabajar con alimentos. Las mamás, por ejemplo, que tienen en su casa deberían todas hacer cursos de buenas prácticas, cómo tratar con la carne. La Biblia, de hecho, nos, nos da muchas... Eh, eh, se extiende en, en cosas de, de cómo tratar la carne, ¿verdad? Cómo hacerla con sal y todo esto, cómo tratar con la sangre para que no se pudra, etc. Eso es, eh, la nación de Israel tenía que aprender estas prácticas de buena higiene, de, de cómo lavarse las manos todo el tiempo antes de comer, antes de cocinar. O sea, había toda una, una forma de hacer comida, de cocinar. Y las mujeres tienen que afanarse por esto, si no van a ser culpables de homicidios, si sus hijos se enferman o su esposo si el que cocina es el marido o la esposa. Entonces tenemos que hacer buenas prácticas y no estaríamos matando a nuestra familia o enfermándola. ¿Ok? Entonces eso es tu responsabilidad, aprender estas cosas. Eh, estas leyes, entonces, aunque suenan extrañas, son aplicables en nuestro contexto. Eh, tenemos que poner avisos cuando estamos trapeando un piso por el que circula gente. Si no los pones, si alguien resbala y muere, tú eres el responsable y eres un homicida, según la Escritura tú mataste a esa persona, ¿verdad? si no pones mallas en una piscina y tu niño o la niña de alguien muere, es tu culpa, tú eres un homicida, porque te debiste asegurar de que esa piscina fuera, estuviera guardada de los niños, ¿verdad? no es que es culpa del papá que lo dejó solo, no es tu culpa, si alguien muere en este lugar porque alguien puso una viga de arena y no colocó buenas vigas y buenos cimientos, pues es la culpa y el que construyó esto es un asesino, porque no se aseguró de usar buenos materiales para que nadie muriera, ¿verdad? Ese es el, el, el punto. ¿Lo comprendemos todos? Así que eso es lo que se llama homicidio en la Biblia. También habían otras clases de homicidio, por ejemplo, el suicidio. También se usa la palabra cuando, por ejemplo, Judas se ahorcó, o cuando se mató con la lanza el escudero y, y el rey de Israel, Saúl, ¿se acuerdan? Este tipo de, 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 de cosas que suceden por causa de la vergüenza o por causa de un sentimiento de derrota, como en el caso de Sansón también, pues son, son suicidios. Y esos suicidios también son condenados y no, Dios no los ve nunca con buenos ojos. Suicidarse siempre es una lección pecaminosa. Ustedes y yo debemos saber que Dios nunca nos llevará a nosotros a una situación en la que violar uno de los mandamientos de Él sea una opción, jamás. Y también si ustedes tienen, ¿verdad?, desesperanza por la vida, piensa que la vida suya no tiene sentido, tiene que entender que para Dios su vida es preciosa. ¿Ok? Así que el suicidio el, el no es una opción para, para el creyente, por lo menos es homicidio, estás acabando con tu propia vida. Ahora, ya sea que la acabes tú o otro acabe con tu vida por tu consentimiento, como hoy se, eh, ya hay una ley, ¿verdad?, del homicidio asistido a través de la eutanasia. Esto también la Biblia considera homicidio, es el mismo origen, o sea que tú lo hagas o lo haga otro, porque nadie puede decidir cuándo va a terminar tu vida, solamente Dios. Dios nunca nos ha dado en su palabra un mandamiento para que nos deshagamos de los viejitos o nos deshagamos de nuestra vida cuando pensamos que ya no servimos para nada, verdad, o porque ya no soportamos los dolores, entonces apliquémonos la eutanasia. Hermano, Dios no da esa, esa legitimidad, solamente Dios es el autor de la vida y Él la puede quitar, solamente Él, Él es el que determina cuándo. Ahora, una cosa es alargarle la vida a alguien innecesariamente, cuando está sufriendo, hay gente que quiere salvar la vida de alguien a alguien como de lugar, en medio de una enfermedad terminal, si sabes que alguien va a morir, pues le das cuidado paliativo hasta que muera y, y lo dejas en manos de Dios, la muerte de la persona, pero no tenemos que aplicar la eutanasia, ok, pero sí podemos tratar de... Eh, consolar al enfermo, darle medicamentos para que no le duela tanto, morfina, lo que sea, para que, pues, por lo menos tenga una muerte digna, ¿ok? Pero la, la vida está en manos de Dios, así que ni el suicidio, cuando se lo provoca a alguien, o el suicidio asistido, Dios ve esto con buenos ojos. Otra clase de homicidio es el aborto. En el Salmo 139, la Escritura nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Estamos hablando de la concepción. Cuando se forma el embrión, ya hay una vida. Dios nunca nos da licencia, de hecho, para experimentar con embriones. Estas técnicas, ¿verdad?, para quedar embarazados, donde hay muchos embriones y eligen el más viable, pues ya hay personas allí y todos son embriones. Entonces, ¿matamos unos para elegimos cuál vive? Pues realmente Dios nunca avala esto. No podemos experimentar con fetos tampoco para salvar la vida a alguien, ¿verdad? Esto que están haciendo ahora de experimentar con células madre de fetos, esto realmente es aborrecible delante de Dios, es matar a una persona. Ya hay una persona cuando hay un embrión. En el momento en cuando es fecundado, ¿verdad?, un óvulo, ya hay una personita allí. Y en ese momento esa persona no va a cambiar, aunque se desarrolla, aunque morfológicamente va cambiando, ¿Verdad? Y ya deja de ser, pues, el, el gusanito y nos convertimos en personas. Seguimos siendo las mismas personas. Lo que ha cambiado es, o lo que ha variado es la, la anatomía. ¿Verdad? Pero no la vida queda allí. Es una vida. Y por eso dice, mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas, tú las formaste, sin faltar alguna de ellas. Por esa razón Dios condena a los que hacían abortar a una mujer. Y mataban al, al niño que estaba en su vientre. Dice, si alguien está peleando y era una mujer embarazada y está abortare, ¿da? dice que estas personas serán penados. Si hubiera muerte, ellos deben morir. O sea, si el feto muere, debe morir. Y si el niño aborta, pues conforme a la demanda del marido, así mismo los jueces deben juzgar a la persona que hizo que la mujer abortara antes de tiempo. El punto es que el niño desde que es concebido debe ser protegido, no importa si viene ciego, cojo, con un cromosoma, con tres cromosomas, no importa cómo venga, es una persona, es una vida y debe ser protegida hasta que nazca y hasta que muera, ok, así que matar hermanos en la Biblia tiene que ver con estas cosas, con asesinato planeado, asesinato involuntario, asesinato negligente, Quitarle la vida a alguien voluntariamente o quitarse la vida voluntariamente o quitarle la vida a un, a un niño, a un no nacido, a una persona. Entonces, esto es asesinato en la Biblia. Y para esos casos se usa la palabra hebrea que vemos aquí en el mandamiento. Se refiere a personas creadas a imagen de Dios. Ahora, es importante entender también que esa palabra no se usa, nunca se usa, cuando se mata a una persona en la guerra. De hecho, Dios permite las guerras en la Biblia, ordena a Israel hacer guerra contra las naciones de Canaán. Eran naciones corruptas, esclavizaban gente, las secuestraban, las mataban, mataban a sus niños para que les fuera bien en sus cosechas. Eso no está bien. ¿Ok? Dios, pues, le dice a Israel que debe hacer guerra justa y legítima contra ellos y debe acabar con ellos. Israel se convierte, pues, en el juez de Dios para la tierra de los cananitas. Los cananeos no deben vivir a causa de que son asesinos. Ese es el punto. Cuando hay eh, estas naciones, ¿verdad?, que quieren apoderarse del mundo, estilo Hitler, pues Hitler debe morir y está bien que las naciones se juntan tenían guerra contra él, esta era una guerra legítima. Lo que no estaba bien era pelear a, a favor de Hitler, okay. porque el hombre no, no, no era su derecho, ¿verdad?, apoderarse de otra nación o algo así. O matar gente porque le parecía que no era la raza pura y, y toda esta eh, filosofía detrás del de, asesinato de, de, de judíos y de personas que a él no le parecían que, era, que debían vivir. O sea, el hombre no elige quién debe vivir y quién debe morir. Este hombre se creía a Dios y debía morir, ¿verdad? Y se debía hacer guerra contra él. Así que las guerras, Dios las permite y son legítimas y la palabra nunca se usa cuando se mata a alguien justamente en medio de una guerra. Dios ordena que la vida de un hombre sea quitada cuando se quebranta de hecho este mandamiento. Ahora también, nunca se usa cuando se mata a alguien por causa de que él ha matado a una persona. O sea, cuando un Estado, ¿verdad?, aplica la pena capital a una persona, cuando Israel aplicaba la pena capital a un hombre que asesinaba a un asesino, pues esta la palabra, esa palabra nunca se usaba, ¿verdad? Era, se estaba aplicando, era una ley, una regla de justicia. Y de hecho, esta regla de justicia está en Génesis 9.5, es decir, antes de la ley de Moisés. Ahorita, por ejemplo, hay un adúltero, ¿verdad?, o una persona que adultera. No, no se le aplica la pena capital a causa de que expiró la ley judía, ¿verdad? en un sentido la ley o la economía judía no aplica ahora para nosotros, pero hermanos, los creyentes deben estar de acuerdo con la pena capital para que él mata a una persona, porque la pena capital es antes de la ley de Moisés, ¿ok? ¿Qué dice Génesis 9.5? Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano de todo hombre. De mano del varón de su hermano, demandaré, de la mano, perdón, de su hermano, demandaré la vida de todo hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada porque imagen de Dios es hecho el hombre. Sea animal o sea hombre, debe morir. En estos días, no sé, creo que en San Andrés, algo así, un tiburón mató a alguien y, la, y los ambientalistas gritaron porque estaban buscando al tiburón para matarlo y creo que se lo mataron, no sé. Bueno, eso es lo que Dios está mandando aquí el asesino de hombres debe morir, sea animal o sea hombre, aunque te dé lástima a tu perrito, si tu perrito muerde a alguien deben matarlo, así de sencillo, no puede vivir, porque está agrediendo a alguien con dignidad, ¿verdad? Y porque Dios lo ordena además en su palabra, deben morir, así que el creyente debe estar de acuerdo con la pena capital, ¿verdad? De Esto es lo que dice la escritura, ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente, hay que aplicar la pena capital. Gandhi dijo una vez, ojo por ojo hará que todo el mundo sea ciego. Era un pacifista, pero este, este hombre se creía más misericordioso que Dios. Esto es orgullo, soberbia. ¿Cómo que hace que todo el mundo sea ciego? Bueno, si matáramos a todos los asesinos, realmente habría paz en esta nación, en un sentido diríamos más tranquilos, ¿verdad? Porque hermanos, cuando hay pena capital, pues las personas van a temer hacerle daño a, otro, a otra persona, ¿verdad? Y esto es lo que remedia, realmente es, debería ser el juicio justo para un asesino de personas. Así que Dios, hermanos, considera la vida del hombre tan preciosa, la tiene tan, en, en tan alta estima, que cualquiera que arrebate la vida de otro hombre debe morir. ¿ok? Y esto quiere decir que Dios se toma en serio la vida humana y la dignidad humana. Si no se la tomara en serio, pues no importa, no maten a que malo, pobrecito, tenga misericordia del asesino, ¿para qué matarlo? Pero hermanos, Dios no es así. Dios se toma en serio tu vida. A los ojos de Dios el hombre tiene alta estima, como veremos ahora. Ahora, ¿quién entonces es el que debe ejecutar al criminal en, ¿no? en, en medio de nosotros? Por supuesto no vas a ser tú. Muchas veces nos va a motivar la sed de venganza o algo así. Y esto tampoco es justo. Dios no permite. Es homicidio si lo haces con venganza. ¿Quién debe ejecutar esto? El gobierno civil. En Romanos 13 y está en el Nuevo Testamento, versículo 4 dice porque la ley, el gobernador, pues los reyes, en ese caso, en ese tiempo Nerón, era servidor de Dios para tu bien. Así que si hacías lo malo, pues debes, deberías temer porque no en vano los gobernantes romanos llevaban la espada. Pues son servidores de Dios, son vengadores para castigar al que hace lo malo. Que a veces exceden. Que a veces son injustos, no importa. Ellos tienen que llevar la espada, no podemos desarmar a la policía. Tienen que llevar la espada, entonces, ¿por ¿cómo nos van a defender? Eso es absurdo, que le quitemos las armas a la policía. O que estemos en contra de la ley. Bueno, el que hace lo malo debería temer a la ley. Pero, no, pero nosotros no, estamos a favor de ellos, hermanos. Y tienen que llevar la espada, tenemos que armarlos. Porque Dios los ha puesto aquí para vengarnos. O sea, para que ellos ejecuten la venganza y maten al criminal. Y si no hacen esto, por supuesto Dios los va a juzgar a ellos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué están? Ellos deben defender a los ciudadanos, deben defender la vida. Y no lo pueden hacer sin armas. No en vano llevan la espada. Dios les dio la espada. Y si Dios les dio el poder de la espada, ¿por qué queremos quitárselas? Esto es lo que propone el progresismo de nuestro tiempo, que es una abominación a Dios. ¿Quitarle la espada? ¿Quitarle la espada a, 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 a las personas a las que Dios les ha dado la espada? Así que la pena capital, hermanos, Dios la impuso, Dios la ordenó. Lo mismo que la guerra. Y de hecho, defender nuestra nación hace parte de lo que Dios nos dice que hagamos. El Salmo 144.1 el salmista oraba, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la guerra. O sea, Dios nos da destreza para pelear las guerras justas que tenemos que pelear. El mejor ejército de Europa en el tiempo de la Reforma era Escocia, el ejército de Escocia. Y todos los integrantes del ejército de Escocia eran reformados, puritanos. Y peleaban en nombre de Jehová y la corona para defender su patria y su nación. Y eran los mejores soldados. ¿Ah? Sí, los pactantes. Como creyentes, hermanos, entonces creemos que las guerras, hay guerras justas y debemos pelearlas. No es que no somos como los mormones, como la película de los mormones, que el tipo, no, jesús pues, si de conciencia, entonces hay una guerra, yo no peleo ni uso armas en la guerra. No podemos objetar conciencia, como creyentes debemos de ir, a no ser que sea una pelea injusta o que estemos del, del bando de Hitler, pues no deberíamos pelear con Hitler, ¿verdad? Entonces, el punto es que si estamos del bando correcto debemos, a, debemos tomar un arma, ¿verdad? Y defender nuestra nación, nuestro país, nuestras familias. Así que como creyentes creemos que una guerra es justa solo si se libra por un gobierno legítimo, por una causa digna, con una fuerza proporcional al ataque, y contra hombres que son soldados y que se pueden defender, no con civiles. Esto es la guerra justa, según Dios, ¿ok? Entonces, este mandamiento, hermano no prohíbe la pena capital, no prohíbe la guerra, pero tampoco prohíbe el porte de armas para la defensa personal. Entonces, hay personas que se aterran, ¿verdad? Y los niños no pueden ver armas. Pues, pues, tienen que enseñarles también a manejar, a defenderse, ¿verdad? Y a manejar un arma, aún para cazar, ¿verdad? Tenemos, necesitamos de las armas para cazar animales. De hecho, en Éxodo, si el ladrón, dice, fuera sorprendido, en Éxodo 22.2, en una casa y es herido y muere, no será homicidio. O sea, Dios no, no culpa de homicidio a alguien si en medio de la noche mata a una persona que se mete a la casa. Estás defendiendo tu hogar. Entonces, si un intruso llega a la casa, yo no sé qué va a pasar con mi familia, si va a amordazar a, a, mi, a mi esposa. Hay que defender la casa. ¿ok? Entonces, Dios no va a culpar a alguien porque usa un arma en contra de alguien que llegue de noche ¿verdad? a su domicilio. Por supuesto, si usted lo roban a pleno del día y, y ve al ladrón y no le está, pues entregue todo y ya. verdad. Pero el punto es que si está atentando contra la vida de su familia, contra su vida, pues usted se puede defender legítimamente según la Escritura. ¿okay? Bueno, curiosamente en nuestro país no nos permiten hacer esto, pero eh, aún podemos hacerlo y tener buena conciencia delante de Dios si esto sucede, ¿verdad? Y enfrentar las consecuencias. El punto es que podemos usar la espada Jesús, de hecho, que algunos dicen, mire Jesús el pacifista. Bueno, en Lucas 22.35 dice que, ¿se acuerdan cuando les envié sin, sin bolsa, sin alforja, sin sandalias? ¿Les faltó algo? Ellos dijeron, no señor, nunca nos faltó nada. Entonces él les dice, bueno, ahora es que yo me voy, ¿verdad? El que tenga una bolsa, que lleve consigo otra. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada es mejor que venda su manto y se compre una. El pacifista, ¿verdad? Está diciendo aquí, cómprese una espada. Y los discípulos dijeron, Señor, tenemos dos. Bueno, son suficientes. Ya tienen que defenderse. ¿Ok? Jesús, hermanos, ¿verdad? No, no le dijo a, la, a las personas, a los soldados, eh, se hicieron cristianos, abandone las armas, no defiendan su país. Tampoco le dijo a sus discípulos, se hicieron cristianos, no defiendan su familia. No, ese tiempo era muy peligroso y estaba bien llevar una espada. Así que, hermanos, en resumen, usar un arma contra otra persona para el ejercicio del deber militar, policial o para la guerra, para la legítima defensa personal, esto realmente honra a Dios. Cuando lo hacemos con la intención correcta, es decir, para proteger la vida eh, nuestra o para proteger la vida de otros. No hay nada pecaminoso. ¿verdad? Que nuestros hijos aprendan a usar armas, aprendan defensa personal y aprendan a defender en este mundo. Hasta que Cristo venga este mundo es terrible, hermanos. ¿okay? Así que no estamos de acuerdo con el plan desarme. Lo que el mandamiento prohíbe entonces, ¿qué es? Es matar de manera injustificada. O matar a alguien movido por el odio, por la ira, por el, la malicia, por el engaño. Se condena a matar a alguien buscando el beneficio personal, ¿ok? Esto es lo que condena el mandamiento. Este mandamiento, entonces, en última, lo que prohíbe es quitar la vida de una persona sin la autorización expresa de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, Dios, hermanos, nunca nos autorizó matar a alguien por venganza personal. De hecho, se nos prohíbe. En Romanos 12, 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, yo pagaré, ¿cómo paga Dios al homicida? Si es tu caso, bueno, para eso está la ley civil, ¿verdad? Aunque la ley civil nuestra es injusta en todo sentido, de todas maneras para eso Dios les dio, Dios los juzgará a ellos, pero deja que se encargue a Dios de esa persona, no te puedes vengar tú, ¿verdad? deja lugar a la ira de Dios, Él, mía es la venganza, yo pagaré, para eso está Dios y para eso Dios ha puesto el gobierno civil. Así que Dios nunca nos ha autorizado para vengarnos, jamás. No puedes tomar venganza ni represalias contra la vida de alguien. Dios tampoco nos ha autorizado en su palabra para el aborto. Aunque hay médicos que recomiendan, ay, viene con un cromosoma menos, por favor, matemos al bebé, porque ya, pues pobrecito, le van a hacer bullying, ¿verdad? Y, 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 y qué lástima, es mejor que no sufra tanto, matémoslo de una vez. Pues, ¿quién dijo que Dios te autorizó a hacer eso? Dios nunca autorizó a un médico a recomendar abortar, a una persona porque viene con una discapacidad física. Es una persona, ¿ok? Dios nunca nos autoriza a hacer esto, ni tampoco nos autoriza a ensayar con fetos. Es la vida humana, ni la clonación de tejidos de, de, de un feto para hacer ensayos clínicos. Hermanos, Dios nunca nos ha autorizado tal cosa. Ni hacer ensayos con las personas, ¿verdad? Médicos. Para eso están los animales. Nunca existe autorización en la Biblia, tampoco para el homicidio o el suicidio asistido o autoinfringido. Tú no puedes acabar con tu vida porque pensaste que ya no vale la pena o que no merece la pena vivir, que ya terminó. No, es que tú no tienes ese derecho o aunque pienses que no aprecies tu vida, pues tienes que entender que Dios sí la aprecia, aunque tú no la aprecias. Y Dios no quiere que acabes con tu vida. Arrepiéntete. Si alguna vez has tenido esos pensamientos suicidas, eso es pecado, hermanos. La vida solo puede ser tomada por la autoridad de Dios. O sea que la vida es santa, mas no sagrada. La vida sí se puede tocar, no es sagrada. Pero se debe tocar por la autoridad expresa de la palabra de Dios. Cuando Dios dice que hay que acabar con la vida de alguien, hay que acabar con la vida de alguien. Que la vida no es sagrada, aunque sí es santa, porque le pertenece a Dios. Él tiene la potestad de matar y Él tiene la potestad de decidir cuándo, alguien nace o cuando alguien muere, no nosotros, ¿ok? Entonces ya sabemos de qué se trata el mandamiento, ¿de acuerdo? Veremos ahora en segundo lugar el fundamento para el mandamiento, muy fácil, Génesis 9, cuando el Señor ordena la pena capital, la razón por la cual ordena la pena capital para el asesino es porque a imagen de Dios hizo el hombre, Hermanos, fuimos creados a imagen de Dios. La razón por la cual Dios castiga con pena capital al que toma la vida de un hombre es porque el hombre es creado a imagen de Dios. Los hombres tienen una dignidad por diseño. Toda persona, hermanos ha sido creada a imagen de Dios, no importa su calidad de vida, su estrato social, su diagnóstico médico, si le falta o no un cromosoma, si es mocho, ciego, cojo, todos son creados a imagen de Dios, todos son personas y son dignas, así que hay que respetar la vida humana y hay que protegerla, como creyentes debemos oponernos a todo lo que dañe a las personas, este mandamiento entonces es un llamamiento positivo a apreciar la vida y a proteger la vida. Hermanos, lo que hacemos aún con nuestra propia vida, le importa a Dios. Lo que tú comes, le importa a Dios. Por eso es que las drogas están mal, porque estás autosuicidándote y tienes que cuidar tu cuerpo. Y un homicida no verá el reino de los cielos. Alguien que está consumiendo drogas, ¿verdad? No verá el reino de los cielos. Es alguien que se está autoengañando. Porque es un homicida contra sí mismo, está acabando contra su propia vida. Esto no tiene ninguna justificación. No leemos solamente de las drogas, las comidas. Si tú no estás cuidando tu cuerpo, ¿verdad? Mereces morir también porque estás atentando contra tu propio cuerpo. Y recuerda, si eres creyente, eres templo del Espíritu de Dios, tú no tienes derecho sobre tu vida, hay que cuidar tu cuerpo, ir al médico, revisarte, hacerte chequeos. ¿Verdad? Esto era en, en la Escritura, ¿verdad? Era el sacerdote en ese tiempo el que funcionaba para esto y tenías que ir, ¿verdad? Hacerte chequeos, revisarte, cerciorarte de que todo vaya bien contigo, comer bien. Hay ciertas cosas que hacen daño a cierta edad, bueno, abstenerse de ellas. Esto hace parte de cuidar nuestras, nuestro cuerpo, hacer buen mayordomo de lo que Dios nos dio, si no estaríamos infringiendo este mandamiento, ¿verdad? Lo que hacemos con nuestra vida le importa a Dios. Y lo que hacemos con la vida de otros le importa a Dios. De hecho, lo que hacemos con la vida de otros o con nuestra vida revela, revela, ¿Cuánto estamos apreciando a Dios? ¿Qué está revelando alguien que desprecia la vida humana? Pues, ¿cuánto desprecia a Dios? Como el caso de este profesor que dijo, profesor de medicina, imagínense, dice esto. Ya no podemos basar nuestra ética en la idea de que los seres humanos son una forma especial de creación hecha imagen de Dios, separados de todos los demás animales y los únicos que poseen alma inmortal. Una vez que este absurdo religioso se haya eliminado del todo, Podremos seguir viviendo los, como miembros normales de nuestra especie, como poseedores de racionalidad, autoconciencia, comunicación, pues que, aunque nos diferencian de los miembros de otras especies, ¿verdad? Nunca nos consideraremos como eh, diferentes o superiores o como, uno, como, como una vida sacrosanta. Ese es el pensamiento de un profesor de medicina, imagínate. El fruto de esta confesión, ¿qué es? El fruto de un menosprecio por Dios. Aquí, entonces, menospreciar a Dios y su palabra te lleva a menospreciar la vida humana. Menospreciar la palabra de Dios y decir, no, el mundo fue creado en, eh, a través de millones de años. Y Dios, ¿por qué no? Pudo usar hasta el mono y venimos también del mono. Porque hay hasta creyentes, entre comillas, crea, eh, evolucionistas. Yo no puedo entender cómo puede, puede ser esto. Son dos religiones distintas, ¿no? Si tú piensas que viene del mono, estás menospreciando a Dios. Porque Dios que dijo que nos formó del polvo de la tierra al sexto día, ¿verdad? Y nos creó a su imagen y semejanza, diferentes al resto de los, de los animales. Y creemos esto por la fe. Como el religioso darwinista cree por la fe que viene del, del simio. Pero venir del simio es una forma de rechazar a Dios. Ellos están menospreciando a Dios, es una forma de resistir a Dios, no quieren una autoridad sobre ellos, por eso entonces es mejor no ser responsables delante de un Dios, creer que venimos de los animales y tratarnos como animales, si yo creo que vengo de simio, eso me puedo mentir, autoengañar y pretender insultar a los demás, acabar con la vida de un feto, decirle a alguien, ay aborte ese muchacho que viene con un cromosoma menos, ¿por qué? porque igual es un simio, es un simio evolucionado, ¿Lo ¿No hago entender? Eso es abominación contra Dios. Hay menosprecio hacia Dios. Así que, hermanos, este tipo de pensamiento hoy, aún en la iglesia, se ha infiltrado. Y las personas piensan que valen mucho más los animales que la vida humana. Esto es terrible. ¿Qué vida sin sentido es esta, verdad? Cuando tenemos razón, mente, conciencia. Y tenemos conciencia de Dios todos los seres humanos. Y menospreciar a Dios y pretender que somos bestias en lugar de personas creadas a su imagen. Con razón el bestialismo de nuestra época. En Éxodo 4.11 el Señor dijo, ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo? ¿Quién hace al sordo? ¿O quién hace al ciego? ¿No soy yo? ¿No lo crea él a su imagen y semejanza? Así que hermanos, no tenemos ningún derecho de matar bebés con discapacidad o ningún joven con problema físico o abandonar a los ancianos en su vejez porque ya no sirven para nada supuestamente. Son vidas dignas y creadas a imagen de Dios. No importa si están en estado que no se pueden defender y están indefensos, debemos protegerlos hasta que mueran porque toda vida es preciosa a los ojos de Dios y ninguna vida deberá descartarse. La razón, porque el hombre es creado a imagen de Dios. ¿Ya comprendemos el fundamento del mandamiento? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las implicaciones entonces para nosotros hoy? Lo primero que tenemos que considerar es que el mandamiento, de manera positiva, nos ordena preservar y proteger la vida de todo hombre. La vida de todo hombre. Entiéndase bien. De manera que cuando no se hace algo para preservar la vida de un hombre, usted es un homicida cuando usted puede hacer algo por alguien y no lo hace usted se convierte en un homicida Jesús en Lucas 10 nos ilustra esto con una parábola recuerdan la parábola del buen samaritano bueno le damos la Lucas 10 30 al 37 Jesús dijo cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y lo vio. Pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó las heridas, derramando perdón, aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón, lo cuidó, al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos piensas tú, dice Jesús, demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. El Señor dijo, ve tú y haz lo mismo. Esta parábola, hermanos, es increíble porque el Señor está aquí ilustrando el punto. El que no hace bien a su prójimo es un asesino. El Señor está condenando a los escribas, a los fariseos de asesinos. Eran indolentes con la vida de su propio rebaño. Esta parábola, hermanos, tenemos aquí ladrones que, mat que casi matan a hombres. Eran homicidas, por supuesto, no solamente querían robarle, sino que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Creo que pensaron que estaba muerto. Ese es el punto acá. Ahora, ellos no solamente fueron los homicidas de este relato. Es posible que esto haya ocurrido, ocurría muchas veces en Jerusalén, era muy peligroso transitar por las calles allí. ¿Saben quiénes también fueron los homicidas de la historia? El sacerdote y el levita. Pasaron por el lado, ignoraron al hombre y lo dejaron morir. ¿Tenían ellos estima por la vida de este hombre? Lo vieron. Usted puede ponerle, no, es que iba a llegar tarde al servicio, no se podían contaminar con, la, con el cuerpo de un hombre y, y eso se interrumpía. Pues si alguien está en riesgo en su vida y usted puede ayudarlo y no lo hace, usted no tiene justificación de Dios. Usted es un asesino. ¿Comprende esto? Aunque sea el pastor de la iglesia, pues no predica, es preferible que ayude a alguien que está muriendo. ¿A qué? vaya al servicio de oración, se disculpará después con la iglesia, hermanos, qué pena, pero alguien casi muere, me tocó llevarlo al hospital. Está primero la vida de los hombres, ¿verdad? Que cualquier cosa que hagamos nosotros en nuestras vidas. Dios considera que las vidas son honrosas, dignas. ¿Comprendes esto? Estas personas no hicieron nada para ayudar a este hombre. De hecho, lo peor que le pasó a este hombre allí, ¿qué fue? fue? No que lo asaltaran y que lo dejaran medio muerto, sino que sus líderes espirituales lo menospreciaran, pasaran por el lado y estando demasiado ocupados, no le ayudaran para sostener su vida. Como dice Lutero, este mandamiento se viola no sólo cuando una persona realmente hace mal, sino también cuando no hace el bien a su prójimo. O aunque tiene la oportunidad, no lo previene, no lo protege y lo salva de sufrir daños y lesiones corporales. Si despides a una persona desnuda, cuando podrías vestirla, tú las estás dejando morir congelada. Si ves a alguien pasar hambre y no le das de comer, no, le, le estás dejando morir de hambre. Asimismo, si ves a alguien condenado a muerte y en peligro similar y no lo salvas, aunque sepas cómo hacerlo, tú eres el homicida y lo has matado. De nada te sirve alegar que no participaste en su muerte de palabra o obra. Y le has negado tu amor y le has robado el servicio por el cual su vida podría haber sido rescatada. Tremendas palabras de Lutero. Hermanos, este es el lado positivo del mandamiento. Proteger la vida humana. Una vida a la vez. A eso estamos llamados. Estamos llamados a ser como el buen samaritano. ¿Qué hizo él? Tomó de su tiempo, de su dinero y se aseguró de que esa persona no solo estuviera bien, sino que se recuperara completamente. Esto es apreciar la dignidad humana, esto es apreciar. ¿Y saben quién era él? Era su enemigo, era su enemigo. Los samaritanos eran considerados perros en Israel, los menospreciaban, nunca se sentaban los judíos con ellos en la mesa. Imagínate los pobres judíos, de los pobres samaritanos, se sentían relegados de la sociedad. Pero a este hombre no le importó eso, no le importó que fuera un judío y lo atendió sabiendo que era imagen de Dios. Esto es ser buen samaritano. Ahora Jesús nos dice a nosotros, haz tú lo mismo. Hermanos, guardar este mandamiento significa más que no asesinar o evitar no hacerle daño a la gente, no insultarlos, etc. Significa amar a tu prójimo activamente, significa mostrar bondad por los extraños, mostrar misericordia por los enemigos. Tal vez tú nunca te vas a encontrar como el buen samaritano con alguien tirado en la acera. Pero hermanos, tú puedes enseñar a tus hijos cómo resolver conflictos entre ellos sin incurrir a la violencia. Tú puedes orar por la paz de los países que están en conflicto. Tú puedes interceder en el nombre de personas que no pueden defenderse, como las mujeres y los no nacidos. Ahora mismo en la iglesia estamos viendo la posibilidad de unirnos a un proyecto donde mujeres que quieren abortar sean atendidas para que no lo hagan. Si usted quiere hacerlo, hable con el pastor Freddy para que le instruya de manera que haga el curso y pueda aconsejar mujeres. Necesitamos personas, no saben la cantidad de mujeres que están ahora queriendo ayuda asistencia porque quieren abortar. Esto lo tenemos que hacer, hermanos, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nosotros también somos culpables de homicidio. Podemos cuidar enfermos, personas moribundas, podemos evitar ¿verdad? el dolor de las personas, dar alivio a los que están oprimidos y en necesidad, Dar de nuestro dinero para dar a personas que están con hambre, ¿verdad? o en desnutrición o lo que sea, hay que ayudar. Hermanos, esto es parte de nuestro deber cristiano. La vida humana es digna. Por eso el catecismo de Heidelberg, en su pregunta 107, dice, ¿es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo? La respuesta es no, no es suficiente. Dios condenando la envidia, el odio, la ira, Quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiere que usemos con nuestro prójimo toda benignidad. Esto significa tratar bien a las personas con educación, con formalidad. Son dignos. No podemos simplemente lanzar insultos contra la gente. Tenemos que tratar a la gente con mansedumbre, con paciencia y misericordia. Son personas hechas a imagen de Dios. No podemos simplemente devolver el insulto y pensar que no somos homicidas. Somos homicidas si lo hacemos. Hay que tener paciencia con la gente, aunque pequen contra nosotros. Debemos impedir, dice ahí, hasta donde no sea posible el mal que le podría sobrevenir a alguien, haciendo el bien incluso a nuestros enemigos. Esto es ser cristiano, hermanos. ¿Difícil? Otra implicación del mandamiento es que este mandamiento se quebranta en el corazón. No necesitas matar a alguien físicamente, Tú también puedes convertirte en un homicida en el corazón. Jesús dijo en Mateo 5, 21 y 26. Ustedes han oído que el, en los antepasados dijeron no matarás. Y cualquiera que cometa un homicidio será culpable ante la corte. Eso es lo que se enseñaba. Oyeron que fue dicho. Pero yo os digo, no es una nueva ley, no es una nueva regla de conducta para el cristiano. No, es la misma antigua ley, pero mejor explicada. ¿Qué decía un fariseo? Si yo no mato a alguien, todo bien. Aunque vea al tipo tirado en la calle y no lo ayude, yo no soy homicida, no lo maté yo. Jesús dice, no, 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 espérate. Te olvidas del aspecto positivo del mandamiento. Si tú no preservas la vida de alguien, tú lo has matado. Si tú no preservas la honra de alguien, hablas mal de él o lo insultas, tú lo has matado en tu corazón. Tú eres un homicida. Eso es lo que explica Jesús. Si tú te enojas contra tu hermano. Cualquiera que diga a su hermano un insulto como raca o idiota, será condenado en el infierno. Tú mereces morir en el infierno si tú has insultado a una persona creada a imagen de Dios. Así de sencillo. ¿Quién ha pecado así? ¿Estás consciente de que tú eres un homicida? Tú necesitas un salvador. La buena noticia esta mañana, hermanos, es que Cristo... Es el único que nunca quebrantó este mandamiento. La escritura nos dice en Isaías 53 que él fue angustiado, afligido, fue provocado a ira. Él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, hermanos, nunca insultó a nadie y desde la cruz oró perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Y estas personas fueron asesinos. Sea que hayan participado de matar a Jesús con látigos y clavándolo en la cruz como los soldados romanos, o sea que así, pudiendo hacer el bien y no lo hicieron, asintieron para que lo colgaran en ese madero como judíos, o pudiendo hacer algo para evitar que muriera, dejaron que muriera un inocente sabiendo que era inocente. Sea como sea, el pueblo de Israel se convirtió todo en ese momento en homicida. Y la buena noticia es que el apóstol Pedro, cuando estaba predicando en el aposento alto, le dijo esto a esos homicidas. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y saben qué hicieron ellos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dirás tú hoy, ¿qué haré entonces para obtener la vida? ¿Qué haré, qué haré para no ir al infierno? ¿He insultado a Dios? ¿Qué haré para, para resarcir mi error? ¿Debo morir entonces? Tú no tienes que morir, Dios no quiere la muerte del impío, si eres un homicida, Pedro dice arrepentidos y vendrán tiempos de refrigerio arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Cristo, confía en Cristo, Cristo fue el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios, Él nunca cometió pecado para presentarnos sin mancha delante de Dios y Él murió la muerte que tú y yo merecíamos, para que si tú te arrepientes hoy y pones su confianza en Él, tú no mueras en el infierno. Porque hermanos tienen que saber que si tú mueres hoy sin arrepentimiento, sin fe, sin rogarle a Dios que cambie tu corazón para que te dé amor por tu prójimo. Si tú mueres hoy y no naces de nuevo, no acudes a Cristo, vas a ir al infierno. Apocalipsis 21.8 dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas no heredarán. El reino de los cielos tendrán su parte en el lago que arde eternamente con fuego y azufre. En Gálatas 5, 20, el 21 dice que las envidias, el homicidio, las la orgías, las borracheras, cosas semejantes a estas que atentan contra tu vida y contra la vida de los demás. Noten aquí cosas del corazón como la envidia o el homicidio, la ira. Cosas que atentan contra tu vida como la borrachera. Estas personas van al infierno. No se engañen, dicen, no practiquen tales cosas porque no heredarán el reino de los cielos. Arrepentimiento es que hoy te apartes del pecado. Cambies tu mente y ruega a Dios que cambie tu corazón para que pienses de tu vida como algo digno y pienses de los demás con dignidad y los trates con honor y reverencia. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento y fe es seguir a Cristo por el camino angosto, negándote a ti mismo para hacer el bien a otros arrepiéntete pues y pon tu confianza en Cristo, si tú te arrepientes hoy de tu pecado, te vuelves a Dios en arrepentimiento y fe, Dios tendrá misericordia de ti porque alguien ya murió por ti, no tendrás que pagar, hay justicia en Dios, sí. tú tienes que morir y alguien murió, hay justicia en Dios, sí. tú tenías que pagar y alguien pagó, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, gloria a Dios por eso, ahora hermano, la primera, o más bien amigo, la primera persona que tú puedes salvar el día de hoy, eres tú mismo. Ven a Cristo hoy. Dios no quiere la, la muerte del impío, sino que el impío se aparte y alcance en, en Cristo misericordia. Y hermanos, si tú eres creyente y has quebrantado este mandamiento en tu corazón, o con tus actos, hay perdón en Cristo. Recuerda, tienes, puedes vivir el libre de temor, sabiendo que hay libertad en Cristo. Dios nos libró de la condenación. Así que vive agradecido y sirve a Cristo y sirve al prójimo y honra la vida como Dios la honra. Respeta la vida del hombre y protégela. Vive para esto porque somos imagen de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu increíble misericordia, por tu amor y por tu paciencia para nosotros. Gracias por no tomar en cuenta nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestros homicidios y darnos un poderoso Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por hacer justicia y porque tenemos esperanza de que no moriremos si confiamos en ti. A ti la gloria por esa salvación tan grande. Ruego a los que no te conocen, Señor, sálvalos hoy. Y a mis hermanos, Señor, Dales entendimiento de este mandamiento para que honren la vida como tú la honras y aprendan a servir a su prójimo como tú viniste a servirnos. Que seamos luz en este mundo, Señor, y entendamos a qué, se re, a qué, a qué te refieres tú y nunca tomemos la vida de alguien, Señor, sin, por encima de tu palabra. Ayúdanos pues a respetar al prójimo, a honrarlo con nuestras palabras, a edificarlo con nuestra lengua, a usar nuestra lengua como espada, ni da rienda suelta a nuestra ira. ayúdanos a refrenar nuestra carne, de manera que en todo tú seas glorificado en nuestras vidas. Señor, queremos darte honor con lo que hacemos, aún en la manera en que protegemos a los débiles y promovemos la santidad de la vida en esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en medio nuestro, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.